0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, eu sou sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo um café selvagem e trouxe aqui para falar comigo a respeito dos Savage Worlds, o Eder. Fala, Eder, beleza?
1: Fala aí, pessoal, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, é. O é, que, que você tá bebendo aí?
1: Cara, é, eu tô bebendo café, mesmo nesse calor absurdo aqui do Rio de Janeiro, a gente sempre bebe café e tal. E café puro, sem açúcar, bem raiz, bem, bem selvagem também.
0: É, a gente vai falar de Savage Roads e você é um cara que é, porra, eu acho que é indicadíssimo para falar, né, cara? Qual é a tua, tua história com Savage Roads?
1: Ah, cara, é... É, pô, é bem, bem legal falar de Savage Voos assim, né? Porque eu trabalho para Retropunk, que é a editora que publica Savage Voos no Brasil. E antes de qualquer coisa, eu sou um fã do sistema, né? Então eu comecei a trabalhar com, com a editora por ser fã tal da parada. Né? Já estou aí há uns 4 ou 5 anos trabalhando com RPG. E boa parte das coisas de Savage Voos que já saíram no Brasil, eu estou envolvido de alguma maneira, né? seja traduzindo, revisando. É, escrevendo algumas coisas também e tal, e, além disso né cara jogando né, todo, todo sábado é sagrado aí nossa mesa de Savage Worlds a gente já, já jogou tudo que você possa imaginar em Savage Worlds né, uhum. que é até uma das características deles, por ser um sistema genérico então é, exatamente. Eu, ia, eu
0: ia falar isso, o Savage Worlds é um sistema genérico e uma das coisas mais legais dele é que você consegue variar de sabor pra caramba dentro dele,
1: né? É, ele é bastante modular, né? Porque, além de. Ele tem, ele tem uma pegada, obviamente, que é um jogo de genérico voltado pra ação. Mas, como você tem regras, que são as regras de ambientação, que você pode meio que é, tornar aquilo lá mais granular diferenciar. Pra gênero, então você pode jogar qualquer tipo de coisa, né? E a gente tem os cenários mais bizarros possíveis pra salvar os outros. É, você tem o Salvas Rosos of Madeiro Pony, você tem. <risos> é E o cara fez um livro enorme, assim, quase 300 é, páginas. Sério, cara? SH é assim,
0: Worlds com little, My Little Pony, cara.
1: Uma Little Pony e a parada funciona tal. Aí o cara fez isso de graça na internet. Aí, pô, você tem várias coisas. Você tem Solomon Kane, que é, um, que é um, uma parada lá do Robert Howard. Você tem o Lankman, que, que tem uma pegada um pouco diferente do Lankman do ADD, mas também pô, funciona bem pra caramba com o Salvador. Você é, tem Interface Zero, que é um, que é um cyberpunk Você tem Necessary Evil, que é uma parada de supers Com uma pegada meio e meia de anos 90 assim, A galera é, joga é, com os vilões é, e tal Você é, tem World Wars, você tem, tem várias coisas diferentes
0: Agora, é, Uma coisa que eu, vi, que eu vejo do, do, do Savage Worlds É que ele, ele, me, ele, ele me traz uma coisa noventista só que ele é como se ele fosse um sistema, um sistema dos anos 90 que funciona. <risos> é um sistema <risos> que é como, como todo o sistema dos anos 90 deveria ter sido é, feito, né, cara? É a impressão que me dá essa, porque ele tem um set de skills, ele é bem tradicional, ele tem vantagens, aquelas vantagens, vantagem que chama, né?
1: É, vantagem e complicações, e tal.
0: Complicações, exatamente. Ele é. tem. Todo esse set de regras que você constrói teu personagem, uma coisa de pontos, de, de, de você atributos é, secundários, uma coisa que é bem clássica dos anos 90, só que é feito certo, né? Ele funciona realmente.
1: Pois é. Eu costumo brincar, cara, dizendo o seguinte: o, o Savage Woods é o GURPS pai de família. É, porque <risos> é, porque ele, é uma, ele é um jogo genérico, assim, ele tem todo aquele, aquela, aquela, aquele DNA nos 90, né? Até justamente por ele ter vindo do Deadlands original lá dos anos 90. É, e o cara, os caras foram lapidando aquilo para transformar isso num jogo mais rápido E abrangente né? para você jogar justamente qualquer tipo de coisa Montar um personagem em 15 minutos E à medida que o, que o jogo Foi passando, ele foi evoluindo Justamente para ficar mais rápido E mais ágil né? é... E mais furioso eu, mais é mais fluído e assim é, e você tem elementos narrativos do jogo assim que são coisas é, muito loucas né coisas que são coisas anos 90 por exemplo as cartas de aventura que são cartinhas que você distribui para os jogadores e elas têm algum elemento ali que acontecer nas, vai acontecer na acontecer na história se o cara quiser e tal é, isso é uma coisa no, anos 90 totalmente isso é uma coisa lá da galera do The Lion Rampant Acho que antes de lançar umas eles lançaram uma parada nesse sentido. Que era cartinhas que você ia jogando, tava a aventura meio que modificando por conta delas. E eles pegaram essa, essa ideia e deram uma, uma, uma repaginada com elementos do sistema de Savage Worlds. E é uma das partes que a galera mais gosta, sim. Tem tem uma lá que é o sou Seu Pai, que aí é uma das figuras do... Lá, um NPC, um antagonista, se revela como seu pai, que eles chamam bem Vader mesmo, né? Aí, tipo, pô, você já tem um elemento de história bem diferente. Você meio que... Você viu que... Toma uma, uma, uma parte
0: importante do, do jogo
1: pra si e é. joga E o Magic se vira, né? Pois é, não. O Magic se vira mesmo. Teve uma vez que eu tava jogando World Wars. As caras eram pracinhas na Itália. O maluco, o, o maluco era do nordeste da Bahia, uma coisa assim. Aí eles estão lá na, na Itália e tal. Tem uns experimentos, troços meio louco, assim, bem, bem bizarrão. O cara joga essa carta. Eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer aqui? Aí o maluco vê um dos experimentos assim, né? Aí ele, ele, ele se recorda de uma certa semelhança, ele nota que é o pai dele lá num no, 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 no tanque de, de líquido amniótico. Aquilo <risos> estoura, aí ele fala: Meu filho! <risos> Os, caras... <risos> Os caras viajaram, assim, ficaram maravilhados, viram pra caramba. Cara, é, é os é. melhores
0: momentos do RPG, né, cara?
1: Pois é, cara. É bem, bem maneiro, assim.
0: Agora, uma coisa, uma característica do, do Savage Worlds é esse lance de, de que você joga com uma, uma sequência de dados. Quanto melhor você é, ma maior o dado que você usa pra determinada coisa. Como é que é o é é um esquema de rolagem do, do Savage Worlds tá, na base dele?
1: É, assim, basicamente o que acontece, você tem uma progressão de dados no Savage Worlds e o quão melhor você é numa coisa é medida pelo tamanho do seu dado. Você começa em D4, Aí vai até o D12. E a dificuldade sempre é 4. Então você tem sempre que sempre atingir 4 lá. E a cada múltiplo de 4 você melhora o seu sucesso. Você amplifica, amplifica, ele, né? Amplia ele. Outro ponto que é interessante além dessa, dessa, dessa questão do tamanho dos dados é que os personagens são protagonistas de histórias públicas, histórias de ação. Então, então ele ganha um dado a mais com é um o D6, que é chamado dado selvagem. É, que bota eles meio que acima da média em relação aos, aos NPCs, extras e, e personagens menores, né, uhum. você também tem um certo controle de fluxo narrativo aí, que, é, que são os bannies, que você pode usar para rerolar algumas rolagens e tal, é, agora agora nas regras mais novas assim, excetuando a falha crítica, né? e basicamente você tem, você tem ali evidente na ficha o que o seu personagem sabe fazer, né? O que que acontece? Eu costumo dizer que que pra galera que tá começando, eu acho bem maneiro essa outros, que o cara vai lendo na ficha lá, pô, D4, que dado que eu rolo? Tá lá, D4, ele vai rolar aquele dado, não vai ter problema em identificar aquilo, né? Uhum. É, e, é, e é uma e é uma ideia Relativamente simples, né? Uma ideia bem, bem óbvia até. Você não tem que ficar preocupado. Até tem modificadores. Você não tem que ficar tão preocupado com o modificador e tal. Você vai lá rolar o dado que tá dizendo lá para você rolar na tua ficha. Como você é bom, vai depender desse tamanho do dado. É, é, uhum. é bem, bem tranquilo, entendeu? É,
0: e tem é... uma coisa muito, muito característica dele, que é o dado explodido, né? Isso é uma, uma característica fortíssima dele e que ele dá até eu acho que tem, tem até a ver com a coisa de ser selvagem, né? um dado selvagem. Como é que funciona isso?
1: É o que acontece toda vez que você tira o valor máximo de um dado abre, né? ele é uma rolagem aberta tal e o seu dado pode pode ser jogado novamente. Como eu falei, a cada múltiplo de quatro você tem uma ampliação. Então, cara, é, isso você pode ir rolando indefinidamente, indefinidamente, indefinidamente. Isso vale não só para as rolagens de perícia, rolagem de atributo, mas vale também as rolagens de dano. <risos> então, às vezes, a gente tem umas situações bem doidas, assim, Sim. que a galera vai rolando dado e isso né, e, e. Só dando vale... o negócio, vai ficando uma bola de neve gigante. Né? Pois é, é e o que, o que é mais louco é que isso vale pros jogadores e contra os jogadores. Então, então a galera tem um certo, uma certa isonomia nesse sentido, né? Uhum.
0: É, e realmente o, torna o jogo bem perigoso,
1: né? É, sim, bastante, é. é... Como
0: mortífero é o, o Savage Worlds, na
1: sua opinião? Cara, sim. É... Eu acho que o Savage World, ele, é, ele vai depender muito do estilo de jogo, da modularidade, da modularidade que você quiser empregar nele ali. né Uf, qual é o Esse...
0: complemento que você está usando.
1: É, você qual o complemento, qual cenário você tá usando. É, ou, tipo assim, ou do azar bruto mesmo no, no caos dos dados, que, que a gente. A primeira vez que eu joguei, cara, o mestre fez uma rolagem aberta, sei lá, tirou. É, acho que tirou uns 40 de dano Caraca. contra mim, assim. E é uma coisa que, tipo, que a gente tem uma pra galera ter uma noção da escala, 40 de dano, sei lá, é umas. 10 vezes o necessário pra, pra matar alguém, assim, é uma coisa bem overkill. É, é um overkill. E, e assim, mas eu também já rolei trocolagens absurdas, 50, 60 de dano. Vai depender muito dos dados, né? E, por exemplo, esse jogo é um jogo mais heróico. Então o dano era uma questão que eu, tipo, tomava, mas, porra, conseguia lidar com ele. Se você estiver um jogando um jogo mais, tipo, uma parada mais a of Lovecraft, assim, mais uma coisa mais realms of Cthulhu, que é uma coisa meio Call of Cthulhu ali, um pouquinho mais de ação, né? É, você tem o, o, as regras de, de dano severo que Então a galera toma mudando, cara, E o cara tem que rolar pra ver se não ficou com lesão Pra ver se não ficou na merda Pra ver se não morreu né? Então isso é meio que variável Dependendo do estilo de jogo que você, que você Queira jogar A questão é que os dados Podem te apresentar uns resultados muito, muito absurdos né? isso, é Mas isso vale Para os jogadores e também para o mestre
0: é, ele, Eu senti isso às vezes que eu joguei Que realmente você, você fica nessa de que, caraca é, qualquer combate pode ser que role uma um explosão aqui e vai aumentando então, é. cara, qualquer combate tem um grau, de uma possibilidade de te fuder inteiro né é, você já quer... fica meio assim, caralho, não vou entrar de peito aberto, não é? chega a ser uma, uma, uma festa, né?
1: Você quer ver uma coisa? Primeiro, a gente tá jogando há anos e tal, aí toda vez que a gente vai lançar um jogo, eu apresento pra galera da mesa, né? Geralmente eu eu faço essa seleção dos jogos e tal. Aí a gente foi jogar a primeira sessão de Lankman né? e Lankman no Savage Worlds. Ele ele tem aquela característica clássica do do, do Lankman do Fritz Lieber só que ele é um pouco mais heróico, né? Aí os caras, mas assim os caras deram tanto azar nos dados, mas tanto 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 azar, cara, que tipo foi o primeiro TPK que a gente teve e foi muito engraçado porque os caras estão lá invadindo uma torre lá, é, eles foram desovar um defunto. Aí descobriram que o defunto era conhecido deles, enfim. Aí eles foram investigar a parada, e depois eles foram escalar uma torre. Aí tinha lá um, um bicho lá, fudeu eles, assim, é, absurdamente. E aí os caras falaram, vamos fugir. Quando eles foram fugir, todo mundo tirou falha crítica no teste de escalar da torre, assim, cara. Morreu todo mundo. e ah, vocês fazem o quê? Morre todo mundo, porra. <risos> é, mas aí nas outras vezes que a gente foi jogando, também o troço foi, já foi diferente. Eles, tipo, pegaram ninguém umas... Tinha uma
0: cartilha, de... Ninguém tinha um pé. É
1: na última na última não pessoal já foi gastando a porra toda né na última vez que a gente jogou o Lank, mano, os caras se deram melhor assim né aí no final todo mundo jogou carta se deu bem e tal então varia muito cara é uma experiência bem bem selvagem mesmo né bem diferente cada cada sessão para sessão
0: né você falou que muda muito né a experiência de, de suplemento pra suplemento eu particularmente joguei e gostei muito de interface zero é acho que funcionou muito bem, casou muito bem foi até contigo que eu joguei, interface zero foi, foi. foi né no evento lá na Barra é... gostei muito, joguei também o Deadlands que é cowboy que é um cowboy meio, sei lá, meio soturno com meio
1: horror CG,
0: né com horror e tal o oeste, oeste estranho isso. que eles falam o quê?
1: oeste estranho que eles falam
0: Então gostei muito e realmente tem essa diferença de experiência mas, apesar de ter diferença de experiência, eu não, eu não, não senti exatamente por quê. o que é, mecanicamente que exatamente muda, por exemplo, de um interface zero para um, um Deadlands, por exemplo, que faz você sentir essa diferença.
1: Assim, cara, é, no geral, no geral isso eu digo para todo mundo que joga o Volts, o Southwest tem uma pegada de jogo de ação, né? <risos> é, é... Independente do gênero que você joga, ele tem aquela coisa de, de ser rápido, de ser, de ser tipo os se personagens são heróicos, Se eles são acima da média. E o que vai fazer a diferença mesmo são as regras que o cara faz para cada cenário específico, né? O mundo é como é modular, né? É, o são as regras de ambientação. Por exemplo, no Deadlands a gente tem tem regras de de horror tal que são são você tem que fazer teste de coragem quando chega num lugar muito fodido. É, você tem, você tem uma perícia coragem, né? Que, que é tipo justamente para evitar testes de, de situações de medo, e tal. Você tem é, uma medida lá que é uma convicção pessoal que o cara usa para enfrentar essas situações. Você tem regras para duelo, você tem regras pra, pra de magia, que são uma esquema meio diferente assim, dentro do jogo, que usa, usa mão de pôquer. Então essas são as regras modulares que, que vão reforçar aquela coisa do ó esse é um cenário de western esquisito é, aqui dentro desse sistema. Já no interface zero, por exemplo, você, você já tem é, regras para implante. Regras pra, pra, pra dano severo lá, porque a galera, a galera que jogou Cyberpunk 2020 sabe que Cyberpunk você faz personagem para jogar a ficha fora na, na, no fim <risos> da primeira sessão. Né? E pra reforçar isso, então tipo, a galera tem que rolar pra ver se não fica aleijado e então, tal. Tem, você tem regras de ocupação, que é uma coisa que pô, praticamente todo RPG é. Cyberpunk acaba tendo, então você tem meio que uma ocupaçãozinha ali, você tem meio que um molde para criar o teu personagem. Então cada cada cenário vai ter uma regra modular, assim, uma regra diferente, né, para 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 se adaptar ao que você quer, né? É uma, uma 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 regra que eu curto, por exemplo, lá no, no Solomon Kane é a fúria dos justos, que quando o cara tá numa situação muito apertada mesmo, ele pode gastar os bens dele para ver se ele consegue dados a mais e tal. Né? Então é tipo assim, é apostar no, no, no último recurso, na situação desesperada. Uhum. Né? Uh, então vai variar muito de cada cenário, mas todos os cenários eles são agora bola-regras justamente para se enquadrar aquela experiência de jogo. É, se enquadrar aquela proposta de narrativa, uhum. se enquadrar aquele, aquele, aquela coisa sem abandonar essa essa, 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 espinha dorsal que é ter um jogo de ação, né? Uhum.
0: E cara, assim, magia, por exemplo, é, você tem uma magia que é magia tratada de forma diferente em cada, em cada suplemento desse ou tipo são só pequenos, pequenas mudanças? Como é que é?
1: Não, assim, você é, tem, tem coisas bem diferentes, né? É, por exemplo, você tem, uma, você tem uma linha geral que é no livro básico, assim, você tem os poderes lá de, de, de magia, você tem superpoderes, você tem psiquismo, você né? tem uma série de outros é, de, de elementos e você tem poderes mais genéricos, que o cara vai ter mais ou menos uma manifestação de como aquilo se, se, se porta fisicamente dentro do, do cenário para expressar aquele poder, mas os poderes são mais ou menos genéricos, são, são mais gerais. Uhum. E dependendo do cenário você vai ter regras de ambientação para mudar isso. Por exemplo, é, o Deadlands que tem uma parada mais, você tem uma, fazer uma, meio que fazer uma comunhão com os espíritos, tal. Você tem xamanismo você tem os hucksters, né, que são os caras que jogam, jogam poker com espíritos sombrios, pra pegar os poderes deles. Aí você tem que jogar uma mão de poker para ver o tipo de poder que você consegue engarear você tem Kung Fu, o Fu né, que é uma, uma coisa meio poder do Xi. você pode é, é, fazer espadas tipo a saga de um herói, tá ligado, de, de andar é pelas verdade. paredes, fazer essas espadas loucas, né, e você tem coisas mais diferentes, por exemplo, no Lankman, no Lankman você tem magia negra, é, magia branca, magia elemental, e cada uma delas vai funcionar de uma maneira diferente, né, se o cara, por exemplo, faz magia negra ele vai ter somar corrupção cada vez que ele faz magia. Então ele vai se deteriorando cada vez que ele vai praticando alguma coisa, né? Se o, cara é, se o cara for por esse caminho, é um caminho sem volta. Então não tem como voltar atrás, a corrupção não vai embora. Uma vez que você tá corrompido você tá ferrado pro, pro resto da sua, da sua carreira de herói. É. Aí você tem você tem magia elemental que quando você tá na tua parada dos seus elementos tipo assim, se você é um mago do fogo, você tá no deserto você vai fazer magia mais fácil. Se você tá numa geleira você tá ferrado, né? Então tem essa Regrinhas assim e tal, tem poderes de super também, né? Que aí, por exemplo, você vai ter esses mais, mais ou menos esses poderes, você vai ter alguns poderes a mais que são os poderes super. Você vai poder fazer magia como poderes para personagens tipo o Doutor, Doutor Estranho, enfim, e você vai ter os níveis de poder, assim, dependendo do tipo de história em quadrinho que você queira contar. Então, você tem os amigos da vizinhança até a galera mais cósmica, assim, tipo super-homem e tal, né? Que vai variar muito o nível de poder. Pode... Esse delta inteiro de poder, sim, né? sim, alcança, cara. E jogar Supers, inclusive, é uma coisa muito engraçada. Eu sempre achava assim, pô, acho que o Supers não vai funcionar aqui e tal, que não sei o que, que não sei o que mais. Enfim, o, o, aquele discurso do infiel, né? <risos> Mas eu sei que cara, a gente jogou Supers, cara. A gente jogou nesse Celiv, né? E foi muito uma experiência muito gratificante, cara. Foi muito maneiro. Ah, a, galera jogou, ver, assim,
0: Agora, é, a galera jogou. Agora uma polêmica, cara. É essa coisa do Shaken. Acho que a grande, a grande maioria das pessoas que eu ouvi Falar alguma coisa é, é, Contra o, o Savage Worlds Reclamou do Shaking Falou, Porra, o Shaking acabou com a minha partida Como é que acontece isso? Qual é, o, qual é essa do Shaking? O que é que, que, que mudou? Porque veio mudando né? E, e por que que às vezes dá uma treta Esse negócio do Shaking?
1: Cara, assim, é, o Shaking é uma regra Que ela, ela Gera maior, maior quantidade De confusões Dentro do, 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 do grupo de jogo lá, da galera, do, da comunidade de jogo né? Eu particularmente já me acostumei Mas a galera que por exemplo está com a cabeça muito voltada para aquela parada de pontos de vida Eles ficam meio perdidos quando você está lidando com, com, com meio que estágios de, de saúde né? é, é uma diferença é justamente essa o né, meio que estágios de uma situação de saúde. O que acontece com o shaking? O shaking é a gente traduziu aqui no, no Brasil como abalado, é que a cada ampliação é acima do seu índice de resistência, que é o valor da sua sua do seu vigor corporal, né, para tomar a resistência porrada você vai tomar um uma um índice de dano, Um nível de dano, que vai é, que vai vir a assim, ser um modificador negativo nos seus nos seus testes. A galera fica muito perdida em relação a isso, tipo assim, porque você primeiro tem que estar tá abalado que é meio que suscetível a dano, pra depois ir tomando dano. E você tem uma tabelinha, assim, de qual, em que situações você pode tomar dano e tal, e o pessoal fica um pouco confuso com essa tabela. Pra, pra te confessar, a gente, eu mesmo que já jogo alguns anos, às vezes, fica né, meio, tipo assim, tal dou, dou uma, uma aliviada, porque o pessoal fica um pouco perdido e tal. Mas, cara, é, é um mecanismo que, ele, que eles acharam de expressar dano sem pontos de vida, né? sem necessariamente ter pontos de vida.
0: É, é, é uma coisa que uma coisa que, que acontece é que ele pode ser encarado como cara você já não tomou dano direto então não é ele não é tão pesado ele, ele pode parecer é, pesado mas por outro lado você não, não toma o dano de cara né?
1: É você tem você tem ali um, um, um como é que eu posso dizer você tem ali, eu acho maneiro particularmente desse sistema de dano do Savage Worlds, é, é justamente os modificadores negativos que você vai tomando à medida que você vai ficando mais a progressão de dano vai se, se instalando no personagem, quanto mais você vai ficando mais ferrado, mais difícil é para você fazer as coisas, e isso é nesse ponto ele é muito direto o que o pessoal tende a confundir é essa relação do, eu tô, eu tô shaken e eu tomei dano, sabe é que a cada ampliação estando shaken, a cada é, Pra você ficar abalado, você tem que tomar uma quantidade de dano maior que a sua resistência. Uhum. E a cada quatro, a cada ampliação, você vai tomar um de dano em cima daquilo ali. Se você já estiver abalado, você toma mais um de dano e, e vai assim até o seu personagem tombar, que é menos três. A galera acaba confundindo um pouco isso, né? É... É. Mas, mas, assim, mas depois que você pega o, o ritmo da coisa, é bem direto, é bem simples, né? não é muito difícil. Né?
0: E, e, e uma coisa que que acontece também é que o shaking quando você está shaking você só consegue rolar para tentar sair do shaking não é isso
1: é quando você está shaking você você consegue fazer ações menores assim você consegue falar tal você não consegue fazer certas ações e eu acho que você você só pode mover, se mover a, a metade do seu deslocamento se eu não me engano é uma coisa, é, eu mesmo não lembro exatamente assim, mas mas é que você fica, é como se você tivesse distraído, tomou uma porrada, ficou meio distraído, entendeu? Ficou bolado, ficou bolado. É. Exatamente. <risos> Inclusive você pode deixar um cara shaking tirando a atenção dele, né? Então pra galera que tipo que, que quer jogar um jogo capa espada, se tu dá aquela ofensa marota no cara, ele fica meio distraído assim, fica suscetível a dano.
0: legal. Ah, isso é muito legal. mas eu entendo cara eu acho que o que pega mesmo do shaking é essa coisa de você não de você ficar sem agir porque é possível que você fique vários rounds sem agir se for assim né você, você pode ficar você pode ficar sem sem ter uma ação Significativa dentro de um combate por conta do shake, né? qual foi a mudança que teve de uma edição para outra? Teve alguma
1: O uh, que acontece, cara? Assim, do, do... a primeira edição só lá em 2003, tal já tiveram algumas mudanças, inclusive no esquema de dano, mas nada que inviabilize uma edição para outra, porque os caras lançam um documento de atualização de todas as edições que mudaram, né? Inclusive saiu uma edição agora, lá no passado, que ela é sei lá, 95% idêntica. 95% 90% idêntica à, à, à edição anterior que a gente lançou aqui. Né? E a gente deve lançar ela esse ano, inclusive aqui no, no Brasil também. É, e as mudanças, cara, são mudanças assim, para deixar o jogo mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. É, fascinando algumas perícias, é, deixando a criação de personagem tipo, mais, mais resumida. Mas a verdade seja dita que o cara que pegar o livro de 2013, pegar o suplemento de 2013, ele vai ter uma noção. Perfeita de como se joga uh, no jogo hoje, mesmo se lançar, um cenário lançado hoje. Né? Ele você não vai ter tudo esse... de novo, né? Não, não vai ter esse problema. Isso aí, tipo assim, tem atualizações, tem 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 algumas coisas no texto, mas, né, no, o, o, no geral o jogo foi foi evoluindo para ficar cada vez mais rápido, mais 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 tranquilo, mais simples. E cara,
0: você podendo escolher assim, cara, vai recomendar para a galera aí três três suplementos? Eu sei que é foda. <risos> porque tem muito suplementos maneiro, vai recomendar três, fala três suplementos que você recomenda pra galera aí. Não precisa falar do, do, do Interface Zero, porque eu acho que o Interface Zero é um cyberpunk bem maneiro. Eu posso falar dele, que tipo, cara, realmente é um cyberpunk bem maneiro. É um cyberpunk sóbrio, é um cyberpunk com, com uma geopolítica incrível. E com, cara, é, é assim, pra mim ele é o, é o sucessor espiritual do. Meu. Do Cyberpunk e do, do, do Gups, cara. Nunca me diverti tanto com o Cyberpunk desde que eu jogava o Cyberpunk do GURPS. E o Deadlands que a gente falou aqui sobre e os outros, assim. Fala três que você acha maneiros que representam bem a, a variedade de, de jogos que o server alcança.
1: Ah, cara, é. De cara eu cito os meus, meus meus favoritos. Lankmar, né? É, que é um que cenário. Eu comprei
0: de... realmente meu irmão
1: é um cenário de fantasia muito, muito foda, e eu acho que ele casou muito bem com o Salvas pra galera que quer jogar uma parada mais mais é... Sword and, mais, Swords, é, né? Sword and Swords, mais clássico, assim, cara, eu acho que tem aquela pegada muito ladrões, assim, né? Todo é... mundo é filho
0: da puta todo mundo quer tá querendo todo mundo é filho da, da, da puta tem... <risos>
1: Tem regras pra traição, backstab, né, tem regras pra, pra, pra se resolver as paradas porque isso acontece. Eu acho, pô, puta de cenário, eu acho que galera que curte fantasia hoje, talvez não tenha a dimensão de quem foi o Fritz Lieber, né, que, é o, que foi o autor do Lankman. É, eu acho, pô, uma, uma maneira bem bacana de resgatar a obra dele, eu acho que foi um, um trabalho foda. O uh, World Wars, que eu acho maneiro pra caralho, que é a Segunda Guerra Mundial com... com elementos de horror, né? Uhum. Então você tem lobisomem nazista, você tem múmia, você tem onir, você tem essas porras todas. Cara, assim, particularmente curti muito jogar com, com os pracinhas né, a gente inclusive, é, Brasilia, né? é, a gente, inclusive eu escrevi o suplemento dos, dos pracinhas, cara, foi maneiro pra caramba. Muito
0: doido, né cara, eu um negócio maneiro. É, assim.
1: pois é, não, e assim cara, é um background histórico, assim pra galera que quer jogar só um jogo de guerra segunda guerra mundial, né, pra galera entusiasta de história, assim, cara, ele tem um background histórico muito, muito, muito bem escrito. O cara que escreveu o, o livro, ele era historiador militar e tal, o um livro tem refinado, assim, nesse sentido. É, e o outro que eu, que eu acho Moda demais também, cara É o necessário Evil, que é Um jogo de supers assim, que, que é com uma pegada de anos 90 assim, Que a galera joga com os vilões Porque basicamente rolou uma vazão alienígena Na terra Todos os heróis foram enganados e foram assassinados pelos aliens e só sobrou os, os vilões pra, pra rechaçar e invasar. É. Aí é uma parada meio, meio que tem. E tem uma pegada meio resistência, talvez resistência francesa, talvez maqui. É muito louco, né? É
0: bem ambientado pra cacete. Pô, é, bem, é
1: bem maneiro, cara. Eu sei, que, eu sei que a gente jogou uma campanha disso e os jogadores já arruinaram a minha campanha. Arruinaram, entre aspas, né? Arruinaram a minha campanha em quatro sessões, assim, que eles eles tiveram uma oportunidade de ir para outro universo em que a parada não tinha acontecido E falou, sabe alguma coisa, o que se foi desse universo aqui? e foram embora eu falei, pô, pra mim isso conclui o jogo
0: sem dúvida, cara
1: pô. aí resolveu, eu falei, ah, tá resolvido a gente simplesmente varre, varre o problema para debaixo do tapete e vai para outro universo
0: isso não é estragado isso é só um fim antecipado né? pois é, né o clima que antecipado, não tem jeito pois é Maneiro, cara. E que que você, que, tipo, pra, quem, pra que tipo de jogador você recomenda o, o Savage Worlds? E, pra, e pra, que, tipo, tipo, pra que tipo de jogador você não recomenda? Você, pra aquele que você fala, cara, isso aqui não é o teu jogo.
1: Olha, cara, é pra quem que eu recomendo o Savage Worlds? Eu recomendo pra galera que tá começando, eu acho um jogo bem direto ao ponto. O livro básico, ele é pô, super tranquilo de assimilar. É, a comunidade também ajuda pra caramba a galera que tá começando. Não é um jogo difícil de se aprender e é um jogo voltado pra ação. Então a galera, a galera mais que tá querendo começar, que gosta dessa, desse esquema, assim, vai curtir pra caramba salva de Para Pra galera que não tem muito tempo, porque Salva Jorge é um jogo rápido. é, ele é um jogo que você papo duas, três horinhas ali, você, você mata uma sessão de salva de montar personagem não é difícil. Né? A galera, por exemplo, curte em eventos, tá pra narrar, então, putz, é, é um prato cheio. Pra quem eu não recomendo Savage Jotros, cara, eu acho assim. Talvez a galera que curta jogos narrativos. True narrativos, que não tenham. Um, que não tenha um pezinho lá no, nos jogos mais tradicionais, dos RPGs mais tradicionais. Uhum. Talvez a galera que curta DD e apenas DD. Né? É essa, e... ela é
0: incorrigível. É.
1: <risos> eu, não, eu também tô nessa, eu curto DD pra caramba e tal. É, mas o, o, ele não não tem aquele que aquela estrutura de classes e tal. Ele ele é bem diferente se assim, você monta um personagem do nada. Uh, e, e, então olha é muito... Como que é
0: o avanço do do Server Como é que você avança o personagem?
1: Você é, vai acumulando XP, né? E a cada cinco pontos de XP você ganha é, um, 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 um avançozinho. Né, que aí você pode aumentar atributo, pegar vantagem, aumentar perícia, né? E aí a cada, a cada 20 pontos desse você muda de estágio, que aí te dá acesso a poder do nível mais alto, é, vantagens do nível mais alto.
0: É, mas aí você e não assim, precisa crescer linearmente dentro da, não. da mesma classe, né? Você faz um personagem hum. que vai evoluindo tipo, do jeito que você quiser, você monta o personagem do jeito que você quiser,
1: né? É, justamente, assim, você, você até pode estabelecer uma linearidade, mas ele não te prende nesse sentido, né, e Na, obviamente nada contra a galera que curte esquema de classe e tal, né, mas nesse sentido ele é mais ele é mais aberto, né, do que, do que essa estrutura do D&Dzão, assim, cara, é, é, eu, eu particularmente tenho uma recomendação, e essa aí é polêmica, é pra galera que curtia GURPS lá nos anos 90 Eu acho que tem muitos Muitos conhecidos meus Que migraram justamente do GURPS Por, um, por uma questão muito prática né? O, o Savage você tem suporte para um jogo genérico E o GURPS meio que ficou, ficou abandonado Aqui no Brasil Então a galera que quer curtir o jogo genérico assim, Curtia GURPS lá nos anos 90 Dá uma olhada com carinho é, é, que, que é um jogo maneiro Também nesse sentido assim, Tem um jogo genérico que você pode jogar tudo
0: Maneiro, cara. É, isso aí é um diferencial realmente, cara. A, a Etropa trouxe pro, pro Brasil o Savage Rules, desde então, ela tem dado uma, um, um constante apoio com muito material de primeira, assim, então realmente não tem que se falar a respeito do uhum. suporte que, que isso tem dado do, do Savage Rules. Então, cara, porra, não precisa comprar em inglês, não precisa comprar lá de fora você tem material pra caramba aqui e porra, tudo é realmente, é um diferencial também e cara, um recado pra galera aí, a respeito do Savage Worlds o você, que, que, você, que, que você diria pra um cara falando assim, então você tem uma frase pra vender Savage Worlds pro cara?
1: e aí você pegou, cara <risos> é, não, o lema do, do Savage Worlds é rápido, divertido furioso, né, e eu acho que esse lema define bem o jogo, cara é para galera que quer voltar a jogar RPG, para galera que que quer é uma parada mais mais direto ao ponto. Savage Worlds é é, é o jogo, né? O livro é por baratíssimo. É, ano passado ano passado a gente chegou a liberar lá um um uma PDF dele de graça para galera que quisesse conhecer. Né? A gente tem um, um play free, um, como é que eu posso dizer, um Kickstarter dele. Que, é, que tem uma aventura de Lank mais junto. Então, uma galera que, que quer jogar uma parada mais fantasia pode ir lá no site baixar, conhecer sem compromisso. Né? É, e agora o também. ligar
0: esse play aí, então quem quiser começar aí, pegar um start grátis.
1: E tem outra pode coisa também. Lá, pode, ir
0: no, pode ir na descrição do episódio aí, que vai ter lá o link.
1: O... Outra parada maneira também, Bob é o seguinte: a galera pode criar muitas coisas para salvar mais vozes. Agora o sistema está mais aberto nesse sentido. né? A gente até no passado lançou um concurso para publicar o primeiro cenário nacional do, do Savage World né? e a gente recebeu o cenário das mais, coisas mais diferentes que você possa imaginar cara. É, tipo cenário de fantasia árabe, cenário de pô, guerra do Paraguai, cenário Olha. de ficção científica hard hard, hard sci-fi e tal né? então a galera que quer criar também quer, quer, tipo, quer conhecer pra, pô, pô, tem o seu cenário e pô, quer publicar quer ver, 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 ver sair o Salvador Jorge também é uma boa alternativa nesse sentido em termos de, de, de facilidade para se trabalhar em cima dele, né, de modularidade. Então eu recomendo também para essa galera e o pessoal que quiser conhecer aí para poder publicar algo em cima, a gente tenta ajudar na maneira que a gente pode, né?
0: É, sem dúvida. É, cara, muito bom, muito bom mesmo. É, vou então, repetindo, vou botar aí esse quick start aí, esse, esse, essas regras simples e com... Com aventura de Lanky Marley para galera baixar, experimentar quem não conhece. E, pô, queria agradecer a tua participação aqui. Eu acho que você vendeu muito bem o Savage para a galera. <risos> Mas, pô, com consciência, né? Dizendo para que, é, que ele serve, para que ele não serve, para que, quem vai gostar, quem não vai. Então, acho que, é, cara, se você se identificou com a galera que, que, que tá atrás disso aí, do um jogo furioso e tal, pode pegar que realmente é bom. É. O que, que você tem aprontado, cara? Que que você, qual, quais, quais, que, quais são as novidades aí?
1: Cara, então, esse ano a gente, a gente tá se organizando aí para lançar a nova edição lá do, do Savage World que está que é lá fora agora. Né? Vai dar uma atualizada no sistema e tal. É, a gente deve lançar ele por meados pro final do ano. Uh, basicamente isso e a questão do concurso né do, do Savage World, que esse ano deve sair o resultado aí do... Do, de quem vai publicar tal pro sistema, né? Fora isso, cara, é, a gente tá na tá na correria aí com o Castelo Falkenstein, Maravilha que Deus. a gente deve começar a, a começar a entregar para galera aí o quanto antes. A gente está vendo a questão da impressão já, acho que já é tão no caso grande. galera. Não é um, o Castelo Fotostamp é um
0: sistema próprio, tem nada a ver com é, desculpa,
1: não, não, desculpa, desculpa. Até um, um se A galera quiser adaptar para essa voz do outro, mas enfim, eu só, tô, tô falando, só falando das pláticas que a gente está aprontando aí para o ano da é editora. É. Né? É, mas eu recomendo fortemente o Castelo né, outro ah, é, Se quiser fazer um, um e o Gray com o Castelo Fulkenstein também, porque Castelo Fulkenstein a gente não tomaria café, a gente tomaria um chazinho, então um chá da tarde.
0: É verdade.
1: É, se quiser fazer um, um, um dia aí para a gente trocar essa ideia também, tamo junto. Uh, e é basicamente isso aí, cara. Esse ano deve sair a edição nova. A gente, a gente vai estudar com calma ainda como fazer. A gente deve também dar uma revisitada aí no, no Last aqui, né? Que foi uma parada que acabou não rolando ano passado. A gente vai rever como é que vai fazer e tal. E é basicamente isso que a gente está focado nesse primeiro semestre, né? Resolver algumas pendências do ano passado e tocar essa, essa edição nova.
0: Maravilha, cara. Porra, obrigadaço pela tua participação aí. E, galera, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira tem nosso stream presencial online é, direto da Doge por Dados a gente jogando Masks atualmente, que é um Powered by the Apocalypse é, depois a gente deve entrar com um, um jogo tipo Charles Swords é. and Sinistro Spells né, o, tipo para desafiar os vídeos sinistros só que no espaço que é o jogo do Diogo Nogueira que é o Solar Blades and Cosmic Spell. Cara, cola com a gente que vai ter muito jogo diferente aí nesse ato entre a segunda e a terceira temporada da nossa campanha de D&D Magic Punk. É, às terças-feiras a gente tem jogado Unknown Armies e em breve a gente termina a nossa campanha de Blades in the Dark com carinho de uma lembrei. É, no mais, cara, segue nossas redes sociais... E vá no YouTube, se você quiser ver o que a gente já jogou, tem os gameplays todos lá e você pode checar o que você quiser. É, se, pode se atualizar com a nossa campanha de D&D ou, ou mesmo ver os extras lá, como o Culto Grilhockiano a gente bebendo cerveja na rua e falando besteira sobre RPG que é o Regra da Rua. Nosso Instagram com da casa, fotos incríveis de jogos e dados maneiros e outras coisas loucas de produção e bastidores e tudo mais, então cola lá no nosso Instagram, que tá bem maneiro. Então, obrigado aí, cara. Valeu, galera. Até a próxima.